0: Olá, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Chegamos então na terceira e última aula dessa minissérie de aulas abertas. Hoje, em horário especial, né? Excepcionalmente às 18 horas. Acabei de sair da aula da, da pós-graduação de psicossomática lá de Salvador, estava ministrando aula, muito bacana, é muito, muito bacana poder compartilhar, trocar sobre trauma, acho que isso pode trazer tanta possibilidade, né? E hoje, agora, vindo aqui com vocês, cumprir o nosso, nosso combinado desses encontros, dessas aulas, para que você também possa ter acesso a esse conteúdo que realmente transforma. Falar de trauma, se informar sobre trauma, pode possibilitar muitas, 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 muitas portas para nós, no nosso próprio caminho, de olhar para as nossas dores, nossas feridas, aquilo em nós que permanece é, como sintoma, né, aguardando atenção e cuidado, mas especialmente para a nossa atuação, né, raciocínio clínico, trabalho com outras pessoas, como educadores, como pais, né, como amigos, enfim, como cônjuges, todos esses lugares são beneficiados quando a gente entende de que maneira a trauma que se torna a traumatização, nos afeta, né? interfere no nosso jeito de funcionar, nossa maneira de agir no mundo. Então, é tão importante entender isso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, por isso que é o grande final dessa dessa minissérie, entender como essa afetação acontece no nosso funcionamento, na nossa leitura de mundo, nas nossas relações... Na, nos nossos sonhos, naquilo que desejamos, naquilo que não desejamos, são muitos lugares que se afetam quando a gente carrega a traumatização, mesmo sem saber, né? Então, hoje é o nosso tema, nosso grande finale, precisava acontecer, mesmo não sendo às 16 horas, e tudo isso, principalmente essa semana, é um aquecimento, uma preparação, um, um, uma ampliação para que você tenha... É, informação associativa suficiente para assimilar o grande evento que vai acontecer na semana que vem, quinta-feira, dia 2 do 6, às 20 horas, Liana Neto e eu vamos ministrar a aula, uma noite para conhecer a psicotraumatologia, né, esse trabalho integrativo com trauma psicotramatologia aí, que a Liana <risos> coordenou por mais de 11 anos, como pós-graduação em Salvador, é, enfim, conhecimento amplo, profundo, bases somáticas para esse trabalho integrativo com trauma, a gente vai falar de trauma episódico, trauma de desenvolvimento, sistema nervoso, mapa de sistema nervoso, teoria polivagal, enfim, vai ser um evento e tanto, e se você não quiser perder, precisa se lembrar que diferente das aulas abertas aqui, uma noite para conhecer a psicotraumatologia, para receber o acesso à aula, você precisa se inscrever. E tem que se inscrever bonitinho, direitinho, colocar o seu melhor e-mail, olhar seu e-mail, clicar para participar do grupo de WhatsApp para receber via WhatsApp também, porque às vezes e-mail, né? Esses, os buracos negros aí da tecnologia que cai lá e desaparece o e-mail. Então, para não acontecer do e-mail não chegar, cair em spam, lixo eletrônico, segue toda a orientação, né? porque é só assim que você vai poder assistir o evento, assistir a aula toda com a Liana Neto e eu, e vai ser um super evento, online, gratuito, certo? Tudo sobre a psicotraumatologia, tudo que você sempre quis saber sobre a psicotraumatologia, e também já, né, talvez algumas coisas tenham se movido através dessas três aulas dessa minissérie, e se por acaso você chegou aqui de paraquedas, é a primeira aula que você tá vendo comigo, ou a primeira aula dessa minissérie, a gente, eu fiz três aulas essa semana, com o título, né, com a proposta Três Fundamentos para Trabalhar com Trauma, a primeira aula eu ministrei na segunda-feira, a segunda aula na quarta-feira e a terceira é hoje. Então, se por acaso você não assistiu as aulas anteriores, ao terminar essa, você volta aqui no canal, vai na playlist Três Fundamentos para Trabalhar com Trauma, que você vê todas as aulas completas, certo? E se você é essa pessoa que caiu aqui de paraquedas e está me conhecendo agora, aqui no canal, você vai encontrar conteúdo para trabalhar com a arte terapêutica. né? Eu defendo que como os profissionais da área Terapeutas diversos, psicólogos, psicoterapeutas, médicos, psiquiatras, analistas, precisam encontrar o estado da arte dessa função. Trabalhar com dor, trabalhar com trauma, saúde mental, saúde emocional, autoconhecimento, é uma arte a ser lapidada, é, para ser ampliada. Conhecer de trauma é uma das funções mais primordiais. Todos nós trabalhando com, tra com trauma, mesmo sem saber. Então, precisamos saber. Então, se você... Quer ter acesso a todo esse conteúdo? Vê se você está inscrito aqui, inscrito no canal. Se não tiver, já se inscreve agora para você poder ter acesso a todo esse conteúdo, ser sempre notificada. E se, e notificado, e se esse conteúdo está fazendo sentido para você, lembre-se de já deixar o seu joinha, lembre-se de deixar o sininho ativado, deixar o seu comentário e já aproveita para mandar o link aqui da nossa aula para quem é colega aí da área que vai se beneficiar em aprender sobre trauma, aprender sobre terapeuta de si, aprender sobre a focalização, aprender sobre esse desenvolvimento da arte terapêutica, da arte de promover encontros que transformam o que a gente faz. Então, bora lá de aula, quero ver quem tá de papel e caneta na mão, dando meu boa noite para quem está aqui comprometido, porque ó, hoje quem está aqui é hashtag comprometido, sem a menor sombra de dúvida. Sexta-feira, 18 horas, estou orgulhosa de vocês. Quero dar muito boa noite reconhecendo vocês. Bem especial a fila do Gargarejo, que chegou cedinho hoje, né? Quem chega cedinho, fila do Gargarejo, a Bispa Érica chegou às 17 horas, já está aqui há uma hora esperando para a live começar. A Vânia 5 e 20. Ah, tinha dois anos que não apareceu para mim. A bispa eu falei, né? A Vânia, a Ana Lúcia, a Eliane a Giana, minha aluna, hashtag aluna, a Cleide Luzia, a Lindalva, a Angelita, a Silvia Francio, a Sildete, a Amanda, a Márcia Cruz, a Lia Montanini, a Solange Vialli, a Patrícia César, a Angela Pelisson, que é minha aluna, Suzy Dantas, o Teflomin, tudo isso é fila do gargarejo, tá? Deixa eu aqui me orientar para a luz para a câmera, vamos lá, volte, pronto, isso, ok, <risos> Marcos Pereira, Caravela, Suzy Dantas, Rita de Cássia, Leda, Graça, Eva Mar, o que o Rodrigo está falando? Ah, ok, já falo, é, Eva Mar, cadê a Rita de Cássia? Eu já estou lá na frente, bom. Eva Mar, Seila, Ana Maria Alegrete, Neuza, Maria Lúcia Macedo, Elaine Correia, Kari Moritzen, o link tá aí das inscrições. Leda Lima, não, Leda, não tem certificado para uma noite para conhecer a psicotraumatologia. É uma aula, não tem carga horária de certificado. Kátia Silene, Kátia Silene é de Paulista, Pernambuco, aromoterapeuta. Roberta Lacerda, não tem certificado. Luiz Alfredo, hashtag sou aluno TDS, que legal, já tá de hashtag, Luiz. Jusemara, Rejane, comprometidíssima, né? 18 horas da sexta-feira. Manuela Pereira, Leda de Jardim Primavera. Paula Kaome, aluna da Focalização. Soraya, Cátia comprometida. Vera Lã, estamos por aqui. Elaine Correia, Eliane Valença. Eduardo Costa, TDS, Maria José, Mônica Alves, Marizete, Roseli, Rita de Cássia Schmitz, Andréia Lima, Elaine Correia, sou nova aqui. Seja bem-vinda, Elaine. Alê Soares, Andréia Almeida, falei Tomado, seja bem-vinda, Elaine. Ah, Ana, Ana Falcão, boa noite. Joyce, Joyce, Joyce Cristina, Kátia Silene e Manuela Pereira, de Arco Verde, Pernambuco. Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas Uma coisa importante, eu gravei um stories hoje é, Lá no, no Instagram, vê também se você está seguindo lá o Instagram Para você não perder nada, arroba cecilia.laurianooficial Porque ontem, né, eu informei vocês Que está marcada a data do lançamento do meu livro A função do vínculo no trabalho com trauma Ó, então, só para vocês terem uma noção <risos> A Função do Vínculo do Trabalho com Trauma, na quinta-feira que vem, dia 9 do 6, quinta-feira que vem? Não, na outra quinta-feira, quinta-feira que vem é o dia da noite do psicotraumatologia, dia 2, na outra quinta-feira, ou seja, daqui 15 dias, às 20 horas, eu vou fazer o lançamento online oficial do livro, A Função do Vínculo do Trabalho com Trauma, e na sexta-feira, dia 10... Aí então, a gente tem, ó, tá tudo publicado lá no Instagram, por isso que eu falo para vocês seguirem lá também, para não perder nenhuma informação. Na sexta-feira, dia 10, eu vou fazer a noite de autógrafos aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, Shopping Gianópolis. Quem puder ir, né, a gente se vê, adquirir o livro, dar um abraço, estarei lá. E quem não for de São Paulo, venha participar do lançamento online, né? Vou fazer a leitura do prólogo, apresentação, liberação e aí, é um livro muito legal sobre a função do vínculo no trabalho com trauma. Foi o meu tema de, de conclusão de curso quando eu fiz a especialização da psicotraumatologia. E agora virou livro e está muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Então, agradecendo o carinho das mensagens que vocês mandaram quando eu fiz o, a divulgação, né? Falando do livro, muita mensagem carinhosa, muito, muita troca de afeto positiva. Muito, muito legal. Muito bacana. Então, lembra de deixar sua joia, lembra de comentar, lembra de compartilhar, lembra do papel e caneta na mão, porque agora começa o aulão da sexta-feira sobre como o trauma afeta psicólogos e terapeutas na vida e na clínica, certo? Vamos falar sobre isso, as diversas formas de afetação que o trauma traz. Para isso, a gente precisa só revisitar um pouquinho o conceito né, que a gente vem desenvolvendo aqui ao longo da semana sobre o que é trauma e o que é traumatização. Partir sempre desse lugar nos ajuda a ter a clareza suficiente de como a traumatização se instala em nós, no nosso corpo, no nosso funcionamento, e assim isso vai é, desencadeando uma reflexão mais coerente, né? com associações mais fundamentadas para você, para não ficar uma ideia muito abstrata, muito estratosférica e pouco conceituada. Então, a primeira coisa que eu te convido a refletir é o teu interesse sobre trauma. Você consegue perceber o quanto isso te atrai? O quanto você vê, assim... É, eu vejo isso muito aqui no canal, no, nas publicações, e me identifico com isso também. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi ah, o doutor Stephen vai dar um treinamento sobre trauma. Eu ouvi trauma? Como assim trauma? Eu quero saber sobre trauma. Essa atração sobre a temática trauma que, que move você, você nunca parou para se perguntar o que, que tem aí para você ser tão atraída, atraído sobre essa temática? O né? que faz a gente escolher como profissão lidar com trauma, com dor, com doença, com sintoma? Que lugar é esse que tanto nos move e nos comove? Então, a primeira coisa que eu gostaria de convidar vocês a colocarem atenção é que dificilmente, muito dificilmente, a gente procure palavras, recursos, conhecimento sobre trauma sem que o trauma tenha nos visitado na nossa vida pessoal. Primeiro, eu não conheço até hoje buscadores dessa área, profissionais dessa área que não iniciaram essa busca Exatamente por estarem na busca de cura, de transformação, de conhecimento das próprias feridas. Daquilo que é dor em si, daquilo que é sintoma em si, daquilo que é desafio em si. Então a primeira afetação é que o trauma ele é um convite para uma jornada. Ele nos coloca em jornada, ele nos torna buscador exatamente a nossa ferida, exatamente aquilo que nos quebrou, aquilo que nos machuca, nos impele a procurar caminhos de transcendência. E a nossa história nessa área, como profissionais da área, inclusive tendo escolhido essa área, tem muita relação com isso. Isso é arquetípico, né? o mito de Quiro, o mito do curador ferido, nos fala disso esse mito que permeia a nossa tarefa, a nossa função, esse, esse mito tão, tão contundente, ele fala da busca de Quirão, da cura pela própria ferida, ele que era um centauro imortal, que se feriu né, com o veneno que ele estava produzindo lá para a flecha de Hércules, e que não morre, mas também não consegue encontrar uma cura para aquela ferida, que ele teve com esse veneno. E esse mito vai mostrando que Kieran vai se tornando né, o grande curador do panteão grego através da jornada da busca da cura da sua ferida. Né? Então, uma vez que esse mito, né, esse arquétipo, fala de todos nós, é o primeiro lugar de reconhecimento que a gente precisa dar para o tema trauma na nossa vida. Antes de ser um raciocínio clínico antes de pensar de como compreender sobre trauma vai ajudar enormemente a sua atuação, porque cada vez mais você vai entendendo como o trauma permeia está presente nas mais diversas queixas, não só queixas no nível da patologia, no nível do, do sintoma físico ou psíquico, mas também nos funcionamentos, nos comportamentos que a pessoa não consegue mudar, né, nas questões de baixa estima, falta de posicionamento, não conseguir dar limite, envolvimento com relações tóxicas, é, não saber dizer sim, não saber dizer não, várias coisas que não estarão tanto no aspecto da, da patologia, mas mais no funcionamento inadequado, preso em respostas que não gostaria de ter, né, procrastinação, ansiedade, etc. Tudo isso a gente vai encontrar vivências, a gente vai encontrar histórias que produziram esse funcionamento. né Então, por isso que esse reconhecimento precisa iniciar a nossa conversa. O trauma me visitou e me impeliu a essa jornada que vem se constituindo dentro da minha vida profissional, dentro da minha vida pessoal, tem me tornado um buscador, uma buscadora de mim mesma e com um desejo sincero de partilhar né, com outras pessoas. Porque aí um outro mito, que é o mito do herói, né, o monomito descrito pelo Campbell, tão interessante, nos fala né, que a jornada do herói começa com um chamado que coloca o herói em jornada, e após a jornada, o herói retorna para a comunidade para partilhar aquilo que ele conquistou na sua jornada, né? Sobre si mesmo e sobre a sua travessia. Então, esse desejo vem, inclusive, dessa função arquetípica né? do, do mito do herói que todos nós temos. Lembrando que somos heróis apenas da nossa própria história, né? Não somos heróis da vida de ninguém, nós somos heróis da nossa própria vida, e essa busca é individual e pessoal ela pertence a cada um de nós. Então, sabendo disso e reconhecendo isso, ah, é verdade, possivelmente eu tenho é, feridas, dores que me impeliram aí nessa busca, e aí é muito interessante a gente encontrar palavras e compreensão que nos ajude a assimilar essas experiências que originaram traumatização. Então, revisitando um pouquinho do conceito de trauma e traumatização, Traumas são eventos estressores que podem ter acontecido rápido demais, intenso demais, precoce demais, sem suporte e apoio após a sua travessia, numa condição de desamparo e isolamento, onde eu não tive condições de assimilar esses eventos. E o resíduo dessas experiências, do estresse que foi movido em mim pela visita dessas experiências e que permanece no meu corpo, que permanece no meu funcionamento, no meu sistema nervoso, é o que nós vamos chamar de traumatização. Então, a traumatização é o que permanece em mim, mesmo depois que o evento passou, depois que o evento terminou, que embora eu saiba conscientemente que aquele perigo, aquela circunstância, aquele evento estressor não está mais acontecendo, dentro de mim, do meu funcionamento, no meu corpo, no meu sistema nervoso, as minhas respostas de defesa continuam ativas, eu continuo sendo mediado por respostas de estresse, de luta e fuga, de congelamento, de dissociação, porque o meu corpo não acessou um senso de segurança suficiente para liberar essas respostas, para desativar essas respostas e para descarregar esse estresse que foi ativado por esses eventos estressores. Então, entender isso é muito importante, porque é esse entendimento que vai nos levar para a compreensão do que pode acontecer com o nosso funcionamento devido à permanência desses resíduos de estresse ou a permanência desse funcionamento ativado, mediado pelas nossas respostas de defesa. Então, o que, que acontece? Nosso corpo, ele, embora ele tenha uma bela complexidade, né, ele seja de uma inteligência absurda, que para a gente entender, nossa, é muita coisa, ao mesmo tempo, ele é simples. Ele funciona... 0 e um. Né? Ele, não, ele, não, não tem, ele não tem um escopo muito diferente de zero e 1. Um. O que eu quero dizer com isso? Nosso corpo ele tem funções que fazem ele ativar para funcionar, para se mover, para buscar, para lutar, para fugir, nas suas respostas de defesa ativa diante do mundo. E ele tem todo um sistema para regular essas respostas, para liberar essas ativações e entrar no seu equilíbrio, no seu estado de homeostasia. Então, ele ativa e ele descarrega. Ele ativa e ele descarrega. Então, a gente vai funcionando nesse 0 e 1. Um. A gente vai funcionando nessa qualidade de contração e expansão, de ativação e descarga. E dentro dessa base, então, quando, quando ele está funcionando ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, dentro dessa estrutura de 0 e 1, um, o nosso corpo, ou ele vai se defender, ou ele vai ativar respostas de defesa para poder lidar com os desafios do mundo, ou ele vai se engajar, ou ele vai é, reduzir, rebaixar essas respostas para se conectar, para se engajar, para descansar, para liberar. Né? Então, na hora que ele está nessa função de descarga, de liberação, de engajamento, ele está no funcionamento. Quando ele está fazendo, quando ele está buscando, quando ele está lutando, quando ele está ativando, ele está nesse funcionamento. É isso que é o nosso funcionamento normal, resiliente, é, desenhado, projetado de, em nós. O que, que acontece quando a gente carrega, então, processos de trauma que se tornaram traumatização. Se traumatização, a gente chega aqui no entendimento que traumatização é quando o meu corpo não conseguiu liberar o estresse e as respostas de defesa que ele precisou acionar para lidar com eventos desafiantes, estressores, traumáticos da vida, e o meu funcionamento permanece preso nessas, resp nessas respostas, então, a gente vai entender que eu vou estar presa no funcionamento da defesa. Eu vou estar mediada por um funcionamento que me coloca em prontidão e ataque muito mais do que num funcionamento de engajamento, de descanso, de liberação, de relaxamento. Eu vou ter uma tendência, um viés de percepção de muito mais alerta e prontidão se eu tiver com essas respostas ligadas, do que se eu tiver fluindo entre essas respostas que nós temos, a traumatização é a fixação dessas respostas. Traumatização é quando a gente tem a ruptura desse funcionamento organístico, natural, fluido, ou seja, essa ruptura, essa interrupção, essa ferida, essa fenda, isso que quebra. Esse funcionamento impede a completude das respostas e o meu corpo fica cronicamente preso nessa atitude, nesse estresse presente, porque ele não acessou a segurança o suficiente para sair desse estado. O que, que vai acontecer, por exemplo, com uma pessoa que, vai, que tem esse funcionamento cronificado que está preso nessas respostas, que vai ter esse viés perceptivo que vai estar assentado, conectado nesse funcionamento. Por exemplo, essa pessoa chega num, num ambiente novo, seja um ambiente de trabalho, um ambiente, sei lá, numa festa, onde ela não conhece bem as pessoas, a leitura de ambiente dessa pessoa, a, a maneira como ela vai se conectar, que ela vai olhar, que ela vai se relacionar, vai estar sendo mediada por esse óculos de defesa de estresse, de prontidão. Então, ela vai olhar para o ambiente e ela vai identificar perigo, mesmo que esse perigo não esteja diretamente conectado a ela. E ela vai reagir a esse ambiente mediado por essa percepção. Porque o sistema dela, o sistema nervoso dela, que é um sistema de relação, percebe o ambiente por um viés de perigo porque ele está sendo mediado por respostas de defesa. Diferente de uma pessoa que está fluindo nas suas respostas de autorregulação, e aí ela não está acionada por uma resposta de estresse, ela não está presa por uma resposta de defesa, ela vai chegar neste mesmo ambiente do meu exemplo, e vai olhar, nossa, quem tem de legal aqui para eu me conectar? Para eu me engajar? Para eu me aproximar? Olha que interessante as palavras, né? Para a gente se engajar, para a gente se conectar, para a gente se abrir para as relações, eu preciso estar aberto. Quando a gente está se defendendo, quando a gente está com medo, quando a gente está estressado, a gente, então, está acionando as respostas de defesa para eu me defender, eu me protejo, eu me defendo, eu me fecho. Então, se eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou eu vou estar aberto, me engajando, ou eu vou estar fechado, me defendendo. Se eu não conheço os meus padrões de funcionamento, de sistema nervoso, não reconheço como eu estou funcionando, meus vieses de percepção, eu posso estar agindo no mundo, me defendendo? numa situação atual onde não, necess... não precisaria, porque o meu óculos, o meu viés perceptivo, está sendo afetado por essas experiências de trauma e traumatização que eu carrego no meu corpo, no meu histórico, que não foram processadas. E eu tenho que dar essa notícia para todos nós. O fato de sermos terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, qual o nome? qual título que você utiliza para trabalhar dentro dessa área, não nos isenta disso. Todos nós podemos ter histórico de trauma e traumatização não processados, mesmo sendo profissionais da área. Aliás, é bem comum que isso aconteça. Então, continuando nessa reflexão do viés perceptivo e do exemplo, se a gente tem essa cronicidade, se a gente tem esses padrões em nós, padrões de trauma, traumatização, a gente vai se sentar, por exemplo, para atender lá na nossa sessão, o nosso cliente, e se o nosso cliente, por exemplo, olhar para a gente com um olhar desconfiado, ou olhar para a gente com um olhar rígido de crítica, olhar, tiver mais fechado, porque ele está lá nos padrões dele, eu posso ser afetada por esse olhar que está, não sei se eu confio em você, como uma ativação dessas cargas que eu carrego, que vão acionar esse viés de tô em perigo, tem alguma coisa errada comigo, e aí eu vou entrar no acionamento e funcionamento dos meus processos ansiosos. E aí pensamentos do tipo, eu não sou bom o suficiente, eu sou uma fraude, síndrome do impostor, etc., que muitos de nós carregam, vão ser só o reflexo que estão assentados dentro dessa estrutura de funcionamento cronificada no estresse. E mesmo eu sendo psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, analista, psicanalista, médico, vou ter essas respostas sendo provocadas, esses gatilhos acionando todo esse funcionamento de mim, porque o meu corpo está sendo gerido por padrões de estresse, que vão ser a base das minhas distorções cognitivas, que vão ser os pensamentos, tem algo errado comigo, eu não sou bom o suficiente. Os pensamentos vão ser o reflexo desse funcionamento, desse sintoma, Desse, desse sintoma não, dessa, dessa cronificação, desse estado de estresse que permanece em mim, por eu não reconhecer os meus traumas, as minhas traumatizações, e posso, inclusive, ficar ainda mais impactado, traumatizado, gerando aí burnout e outros desfechos, por quê? Tem mais uma questão importante para a gente entender sobre trauma e traumatização, dentro dessa temática é, de afeto né de afetação na vida e na clínica de profissionais da área a traumatização ela é resultado de um de um acúmulo ou de uma não liberação de estresse no organismo né? então viver experiências traumáticas ser exposto a eventos estressores viver experiências intensas precoces rápidas demais, que não tiveram assimilação, gera uma carga de estresse no corpo, que quando não liberada, vai ser origem da traumatização. Então, profissionais que atuam nessa área vão ser expostos a fatores estressores importantes. Por quê? Pare e pensa comigo. Nós, estressamos, nós nos estressamos não apenas com aquilo que vivemos em primeira pessoa, eu fui, briguei com alguém. Eu vou ter o estresse que eu senti por aquela briga. Porém, se eu assistir uma briga, eu também vou ser afetada pelo que eu estou assistindo. Se eu lembrar de algo que me, me chateou, de uma briga, eu vou ter toda a afetação e o funcionamento físico ligado a essa lembrança. Se eu ver o filme de uma briga, de uma violência, eu vou sentir os impactos disso. Se eu escutar uma notícia de uma violência, de uma briga, eu vou ter os impactos dessa escuta. Ou seja, para o nosso corpo, para o nosso cérebro, viver literalmente algo, ou imaginar, ou lembrar, ou criar a imagem que as informações me trazem, acionam o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, da mesma forma. Então, quando trabalhamos com trauma, com dor, com doença, com saúde emocional, com saúde mental, nós somos constantemente expostos a escutar histórias, a ter contato com situações de trauma que outras pessoas viveram e que vão nos afetar. Se eu não reconheço esse estresse que eu estou sendo exposta e eu estou aprendendo aqui, e traumatização é resultado do acúmulo de estresse ou do estresse não processado, advindo de experiências de desafio de trauma, eu estou tendo um lugar onde existe uma fonte de estresse constante. E eu posso ter uma afetação em mim, gerar, ter uma traumatização, que vai ter o nome né, de trauma vicariante, traumatização vicariante, devido a essa exposição contínua com recebimento contínuo de estresse, porém sem as descargas, liberações e autocuidados necessários para não chegar nesse transbordar, nesse cronificar, no desorganizar né, o funcionamento do nosso corpo, gerando então perda de saúde e adoecimento, que pode ir desde o burnout até o desenvolvimento de um processo de ansiedade, de depressão, ou um adoecimento né, de desenvolvimento de, de alguma questão aí psicosomática, fibromialgia, diabetes, enxaqueca, é, síndrome do colo irritável, enfim, várias, várias manifestações possíveis que, que nos falam de um organismo inflamado e um organismo inflamado está sendo mediado por excesso de estresse. Né? O estresse contínuo promove a inflamação do organismo. Eu falei bastante disso na aula da quarta-feira, né? Qual é a relação de trauma com o desenvolvimento de transtorno mental doença psicossomática? Como é que ele pode aparecer como base para que isso acabe se desenvolvendo, se instalando no organismo? está lá na aula de quarta-feira. Então, o adoecimento, a perda de saúde, especialmente quando aparece por doenças de base inflamatória, elas têm uma relação importante com o estresse cronificado e contínuo. Né? Manter o corpo cronicamente em estresse vai produzir essa inflamação e essa inflamação vai produzir diversos desfechos possíveis. Então, é assim que a, o trauma e a traumatização podem estar na base do que a gente vai enxergar como sintoma, certo? Então, tudo isso afeta a vida de qualquer ser humano. Ser psicólogo e terapeuta não é uma isenção disso. Por isso, precisamos falar especialmente com os profissionais que atuam na cena do trauma. Tanto para que eles reconheçam os seus próprios padrões, o seu próprio funcionamento, que pode ser desengatilhado no seu funcionamento. Reconheça que possivelmente buscou essa área por ter histórico. Então, é importante essa... Autoconsciência, autocuidado, protocolos de autocuidado, desenvolvimento de musculatura emocional, preparação para atendimento, entender que, se, que, que os processos, o ambiente que processa toda essa carga que eu descrevi está diretamente ligado a um senso de segurança que é gerado pelos atos de reparentalização, de construção de vínculo seguro no atendimento terapêutico, na corregulação que a gente consegue promover, então, o terapeuta precisa desenvolver todos esses recursos para promover encontros que transformam, para promover vínculos seguros, para promover experiências de corregulação, para poder oferecer a própria, o próprio sistema nervoso regulado como um elemento que vai propiciar a autorregulação no processo de só o que a gente tem. Então, para a gente fazer tudo isso, a gente vai ter que ter bons preparos em nós, não só através dos nossos processos de terapia e, e terapêuticos e supervisão, que todos nós sabemos que faz parte, temos que fazer, mas também no desenvolvimento dessa atitude presente para consigo, para como eu me sinto, como eu me regulo, quais são os meus recursos, como eu dou suporte e apoio para mim, para o meu corpo, para o meu sistema nervoso, para que ele possa ir aumentando a sua resiliência, suas capacidades autorregulatórias, pois eu dependo disso para atuar dentro da área que eu escolhi atuar. Então, é por tudo isso que trauma e traumatização afeta psicólogos, terapeutas, na sua vida pessoal e na sua vida clínica. Né? A vida pessoal vai ser um escopo de trabalho e uma grande fonte desse trabalho interno, necessário, contínuo, presente, para que então a gente possa se disponibilizar na vida clínica através de uma atitude autocuidada, consciente, presente, e assim promover encontros que tenham a potência transformacional que o trabalho com trauma pede. Trabalhar com trauma é um, um trabalho é, em si para com o outro, né? é um trabalho de uma troca muito importante entre dois seres humanos diante da dor, né? é um trabalho em conjunto que tem que ter uma preparação do, do terapeuta e uma disponibilidade para essa entrega. né? E para que isso seja feito, eu preciso ter a, a, a clareza do que tudo isso implica. Né? Então, não adianta só querer saber sobre trauma se eu não me informar sobre tudo isso e não entender como isso afeta o meu corpo, meu batimento cardíaco, meu funcionamento, meus comportamentos, meu pensamento. E através dessa informação, desse conhecimento, eu tenho os recursos necessários para os meus desafios. Desafios, traumas, fazem parte da vida. né? Trauma faz parte da vida. Nós temos bons equipamentos para fazer as travessias dos nossos traumas. Mas o que vai determinar as nossas travessias serem bem-sucedidas mais ou menos fáceis, mais ou menos possíveis, é como a gente aloca os recursos facilitadores dessas. Né? Então, entender essas afetações e se recursar para lidar com elas é o caminho de todos nós. É para isso que serve o conhecimento, para ter função, sentido e significado. E não apenas para a gente saber, mas para a gente aplicar, né? para a gente se comprometer. Por isso que eu falo que Conhecimento é para a gente se comprometer Que eu falo, né? Você está comprometido Com esse conhecimento, quer dizer, o que você vai fazer Com ele? Você vai sair daqui E vai cuidar do seu sistema nervoso Vai cuidar de aprender sobre Autorregulação, vai apoiar O seu corpo a descansar, vai criar Ambientes onde ele possa descarregar Estresse acumulado Vai reconhecer suas afetações e vai cuidar delas. E é isso, e é essa qualidade que você vai oferecer para os outros nos seus atendimentos, então você está comprometido com esse conhecimento. está colocando ele a serviço da sua vida e das vidas que você quer cuidar, porque você escolheu trabalhar com saúde, você escolheu trabalhar com autoconhecimento, né? você escolheu trabalhar com trauma, porque trauma faz parte da vida. As maiores, as maiores que. As, assim, Todas as queixas que você vê nos atendimentos têm alguma relação com vivências que marcaram aquela pessoa e que não foram 100% assimiladas. Se a gente entender, então, trauma nesse escopo mais amplo, a gente pode dizer que todos nós trabalhamos com trauma, certo? Então, quanto mais a gente tem clareza sobre isso, mais possibilidades de navegar nessa estrada com segurança, tranquilidade, competência a gente vai ter. E que faz a gente... É, sair do ponto A para um ponto B de um jeito bacana. Estar bem informado, estar com os recursos adequados. Todos nós temos condições de fazer um bom trabalho com trauma. Quando a gente consegue ter os nomes, quando a gente consegue mapear, quando a gente consegue recursar da maneira adequada. E ele começa em nós. Começa em cada um de nós. Começa naquilo que somos, porque é aquilo que somos que nós vamos entregar nos encontros que a gente leva adiante. Certo, minha gente, estamos chegando aqui para o momento das perguntas, né? Não é só para eu vir aqui falar, 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 sem a gente interagir, sem a gente trocar. A gente está aqui para ser ao vivo, para a gente poder ter essa oportunidade de troca. E caso você esteja vendo essa live em um outro momento, que é ao vivo, os avisos que eu dei ficam todos aqui abaixo da descrição deste vídeo, né? Então, link para a noite para conhecer a psicotraumatologia, todos os avisos ficam aqui embaixo. Mas agora, quem está aqui ao vivo, comprometido, 15 para 7 da noite de uma sexta-feira, eu quero ouvir as perguntas. Temos perguntas, temos... É... Dúvidas, comentários, curiosidades, insights? <risos> Onde podemos adquirir o livro? O livro, eu vou lançar ele dia 9, libertar. Aqui no YouTube, dia 9, às 20 horas, eu vou fazer aqui a apresentação do livro, e aí eu vou liberar o link de compra, quem desejar adquirir, e quem for de São Paulo, desejar ir pessoalmente, à noite de autógrafos, lançamento presencial, na sexta-feira, é, no shopping Pátio Higienópolis, na livraria da Vila, ok? Como desativar as respostas de defesa? Muito boa pergunta, Isilda, achei que ninguém ia me perguntar isso, não quero falar só de problema, quero falar de solução, o que faz a gente, a gente, a gente baixar a guarda, Isilda? Vamos bater um papo aqui, vamos pensar juntas. O que, que faz a gente baixar as nossas defesas? Desativar as respostas de defesa significa baixar a guarda, certo? O que, que faz? O que, que faz você baixar a sua guarda? Se você está aí ainda, me responde. Quais são as condições que faz com que a gente... Baixe a nossa guarda, a gente solte a nossa espada da luta, a gente baixe o nosso escudo da fuga, a gente se abra e fala, tô aqui. O que, que faz a gente fazer isso? Me responda, pode ser a Isilda, quem tá me ouvindo, me responde aqui no chat. O que, que faz a gente falar, acabou, tô, tá, acabou o perigo, posso soltar minhas armas, acabou. O que, que faz a gente soltar? Não a gente empunhar. Não a gente pegar a arma. Hum, 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 hum. O medo e a insegurança faz a gente levantar as nossas defesas. Muito bem, Paula. O que faz a gente soltar as armas... segurar. Olha, gente! Sentir segurança. Sentir que eu estou Segura. Sentir que eu estou protegida aí, Luiz, Andressa, é, forjada pela palavra, Manuela, Isilda. Isilda, coragem ainda é uma atitude bélica. Eu vou lá e vou enfrentar. O que faz você soltar a guerra, o que faz você soltar as respostas de defesa, desativar as respostas, que foi sua pergunta, é eu me sentir seguro se eu não me sentir seguro, como que eu vou baixar o meu escudo de proteção onde eu estou me escondendo? Estou tô, tô em perigo, estou aqui escondido. O que, que vai me fazer sair do esconderijo? Acabou o perigo, está seguro. Estou aqui lutando. O que, que vai fazer eu soltar a minha espada e parar de lutar? Acabou a batalha. Está seguro, acabou o perigo. Só que tem uma questão aqui nessa palavra segurança. Não é uma segurança conceitual narrativa não tá tudo bem agora é uma segurança sentida porque uma segurança sentida Cecília porque as respostas de defesa ativa são mediadas pelo nosso sistema nervoso autônomo são respostas instintivas não são respostas cognitivas não são respostas que dependem de uma reflexão, de um pensamento. Eu estou sendo atacada, aí eu vou pensar, será que essa pessoa quer me atacar mesmo? Deixa eu dar uma pensada. Não tem sentido, né? Então, essa parte de mim desliga e o bicho em mim aparece. O meu instinto vem para que eu possa me defender, para que eu possa lutar, para que eu possa fugir, congelar, dissociar, seja lá o que o meu corpo vai acionar, dos meus repertórios de sobrevivência e defesa, para lidar com aquele desafio, certo? Certo. Então, não é cognitivo. É uma resposta instintiva. É esse lugar também que precisa sentir que está seguro. Então, não adianta eu pensar, está seguro agora. Eu preciso sentir no meu corpo que agora eu estou seguro. É o senso de segurança que informa para mim, dá lá para todo o lugar lá do do sistema nervoso, que o perigo acabou e que pode soltar, e é isso que faz desativar as respostas, Zilda, o senso de segurança. Por isso que compreender sobre vínculo terapêutico é importante, por isso que a autorregulação do terapeuta é importante, por isso que o ambiente que a gente cria na relação, nos atendimentos, são elementos que possibilitam uma experiência de segurança, para que aquele corpo que sinta segurança possa soltar as suas respostas de defesa possa liberar o estresse acumulado ou preso na sua fisiologia, certo? Muito bem, gostei aí, todo mundo gabaritou, hein? Próxima. Patrícia, deixa eu tomar um golinho. O mesmo ocorre em pessoas que têm fibromialgia? Fibromialgia é uma expressão de um sintoma, né? É, um, é um, uma síndrome, né? Um, 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 é uma síndrome, né? A fibromialgia é uma síndrome. Então, a síndrome, elas são é, formas que o corpo tem de gerir um estresse acumulado. Então, o estresse acumulado, ele precisa ter lugar. Ele precisa ter um lugar onde ele fique aglutinado, administrado pelo organismo. E é isso que faz o organismo sintomato... sintomatizar. Então a fibromialgia é uma expressão, é uma das formas de expressão de possíveis estresses não assimilados por esse organismo que se organizam através dessa forma. Isso é quando a gente fala da, do, do, do psicossomático, né? Eu falei sobre isso bastante na, na live de quarta-feira tem um livro muito interessante que tem aí com, com relação com a fibromialgia que é o viva bem com a dor e a doença e um outro que é o fim do estresse como conhecemos que vai nos colocar mais palavras né quando a gente tem a cronificação do nosso sistema de estresse né nosso nosso sistema de resposta ao estresse se cronifica é... A sua, em, nas suas respostas de defesa, acumulando esse estresse gerindo esse estresse, porque esse estresse não descarrega, o organismo vai providenciar respostas administrativas para esse estresse, que não encontrou lugar, que não encontrou vazão. E aí é que é possível diversos desfechos clínicos para isso. Um deles pode ser a fibromialgia. Epistêmico. O trauma é resultado ou causa dos pensamentos intrusivos? Causa, por exemplo, de toque por limpeza. Os pensamentos intrusivos, eles geralmente são a consequência de ter vivido uma experiência de trauma e essa experiência não foi processada, é, integrada pelo organismo. Então, os pensamentos eles são o resultado dessa experiência que não foi assimilada. Então, o toque por limpeza entra no caso da síndrome, é né? um transtorno, transtorno obsessivo compulsivo, como eu respondi agora sobre a, a fibromialgia. Então, aquilo que o organismo não tem como liberar, ele vai precisar administrar. E essa administração tem diversas formas de expressão. E essa, o toque vai ser uma forma de expressão desse organismo que está sendo mediado por essa resposta de estresse. Próximo. Então, nos casos de epilepsia generalizada, epilepsia pode ter base é, no desenvolvimento é, desorganizado o funcionamento do corpo por eventos traumáticos e outros funcionamentos neurais que precisam também ser investigados, né, então o, o trauma, embora ele esteja na base das doenças de base inflamatória, então, quando a gente fala de transtorno mental, depressão, ansiedade, né? toda essa base, todo esse escopo de transtorno mental, na base do transtorno mental a gente vai ter processos inflamatórios. Na base das doenças psicossomáticas, nós vamos ter processos inflamatórios. Então, seja o transtorno mental ou doença psicossomática, que tem como base os processos inflamatórios, que se tornaram inflamados devido à quantidade de estresse presente no corpo que precisa de cortisol para se sustentar, essas respostas, aí então a gente vai dizer que a base dele é a traumatização. Outras doenças que têm o seu desenvolvimento não apenas por bases inflamatórias, por bases de lesão, por bases de formação, vão ter outros elementos que compõem ela, não apenas os processos de traumatização. Solange, como estas informações podem ajudar o desafio das pessoas paz? Pessoas altamente sensíveis? Se, 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 eu, se eu entendi sua pergunta, Solange, eu vou responder de acordo com o que eu entendi. Se ficar fora, e você escreve de novo e eu volto, tá? Então, se eu entender que as pessoas altamente sensíveis são pessoas que são mais suscetíveis a impactos ou a se desorganizarem emocionalmente é, ou por resposta de estresse diante dos desafios da vida, essas pessoas vão precisar de um, de um autocuidado maior e mais orientado para aumentar a sua capacidade de resiliência. Então, por exemplo, eu, eu tenho o meu joelho e... Eu brinco, né? Eu tenho só o joelho de atleta, porque medalha eu não tenho nenhuma, nunca fui atleta na minha vida. E por desenvolvimento, por em fatores, eu fui perdendo cartilagem. Então, eu tenho um joelho sensível, eu tenho um joelho vulnerável. Sabendo disso, eu não tenho escolha a não ser fazer atividade de musculação para os músculos ao lado dele para protegê-lo. Então, eu preciso ter uma atenção maior do que uma pessoa que não tem isso que eu tenho, certo? Para eu poder dançar durante muito tempo, eu falo que eu quero ser, eu quero envelhecer dançando, então, para eu poder fazer isso, eu sei que eu preciso desse cuidado de aumento de musculatura, de cuidados com a minha musculatura, para proteger esse joelhinho sensível que a vida me deu, certo? Então, se eu entendi a sua pergunta e essa pessoa é mais sensível, ou seja. Diante de uma emoção, essa pessoa tem uma tendência a uma desregulação maior Porque o impacto nela é maior devido à sua sensibilidade Essa pessoa vai precisar fazer mais musculação emocional Vai precisar ter mais autocuidados para poder atravessar bem os desafios da vida, certo? Então, se eu entendi certo a sua pergunta, eu diria que é por aí Os, todas as respostas de defesa, Ana, ela, os fóbicos significa que a pessoa está cronicamente mediada por uma resposta de fuga, de medo, né? Então, essa pessoa pode ter vivido experiências onde ela experimentou extremo pavor, extremo terror, extremo medo, mesmo tendo passado as experiências, esse medo, esse terror, esse pavor permanece presente nela ou resíduos dessas experiências e aí ela desenvolve essa fobia. Certo? Então, ela vai precisar trabalhar, cuidar desses medos de maneira a processar e liberar para que, então, ela possa ter outras respostas diante da vida e não apenas ser fóbico, certo? Como é feito o tratamento e como ocorre a cura? Então, existe de muitos caminhos para o trabalho com trauma, né? Não existe um, uma, uma regra de ouro, né? O que a gente sabe cada vez mais é que o trabalho com trauma, ele precisa ser mediado no trabalho com o corpo, né? Dentro dessa visão de que a organização da experiência de trauma que se torna a traumatização, se instala no sistema nervoso na forma como o nosso corpo acumulou o estresse que foi vivido. Então, não adianta a gente só falar sobre as experiências. Então, apenas trabalhar de maneira narrativa sobre as experiências traumáticas não vai ser suficiente para liberar aquilo que foi vivido. Porque se é no sistema nervoso que a resposta se desorganizou, é também via sistema nervoso que aquilo tem a possibilidade de se liberar, certo? Então, o tratamento de trauma precisa trabalhar numa, numa cooperação entre as funções atencionais, funções cognitivas e as nossas sensações. E como o corpo sente a experiência e menos como o corpo pensa a experiência. E aí, diante dessa visão, você vai ter algumas escolas assim. Então, é o que vai dizer a teoria polivagal, a experiência somática, a focalização, a... A bioenergética, e vão ter diversas escolas, a soma dessas escolas, a psicotraumatologia, que vão trazer esse caminho de relação mente-corpo para o processamento das experiências de trauma que se tornaram traumatização devido a esse estresse residual que permanece no corpo, certo? Como ocorre a cura? Através da liberação, né? Então, primeiro, cura não é, é ausência de sintoma, cura não é eliminação de sintoma, melhor dizendo, Cura é quando eu consigo tornar mais consistente aquilo que vive em mim. Então, quando o queijo cura, ele se torna mais consistente. Quando eu assimilo uma experiência, então aquele estresse, estava preso, aglutinado, ele tem a possibilidade de ser liberado, de ser descarregado, e o meu corpo passa a fluir, eu tenho possibilidades de responder ao mundo com um repertório maior do que o meu único repertório de uma resposta cronificada. Então, no exemplo que eu dei da pessoa que chega na festa e se sente acuada porque ela tem um, um, um padrão é, de insegurança instalado por estresse vivido e ela assimila esse estresse, ela passa a ter a possibilidade de chegar numa festa e poder se engajar se houver pessoas seguras, reconhecer relações seguras para se engajar, e se defender do que não é seguro. Então, o seu repertório fica mais atualizado, as suas possibilidades de interação e resposta ao mundo ficam mais adequadas ao presente. A gente passa a responder ao presente com respostas presentificadas, e não atualizando o passado no presente, devido a essa prisão que a nossa fisiologia vive pelo estresse não liberado. Então, eu me torno mais consistente na minha atuação. Então, é isso que a gente entende como a renegociação das experiências traumáticas. Não é esquecer a experiência, não é apagar a experiência, é assimilar o que da experiência em mim permanece para que eu me liberte daquela cronificação de funcionamento e tenha mais escolhas e mais fluidez diante da vida. Ok? Quais são os outros recursos para a liberação desses estresses acumulados? recursos. Tudo que ajuda o nosso corpo a se sentir seguro, a, a, a relaxar, a descarregar, são os recursos de liberação de estresse. Então, vínculos com pessoas seguras, arte, música, dança, movimento, contato é, com a natureza, meditação, né, todo é, banho de mar, tudo que ajuda o nosso corpo a sentir esse senso de entrega. O é. Rodrigo tá dizendo para mim que tá travado, vou esperar voltar. Voltou? O que que eu faço? Tá normal. Para mim tá todos os pontinhos é, ligados. Tá normal, Rô Quer me dar o cabo? Voltei? Até que parte você, vocês ouviram antes de travar? Até a... Não é? Então, eu só, então vou retomar isso que eu estava falando dos recursos. Então, tudo que ajuda o nosso corpo a se sentir seguro, se sentir tranquilo e soltar, são recursos de liberação, certo? Pessoas seguras, vínculos... É, contato com a natureza, descanso, meditação, boa alimentação, enfim, é, o, o básico da vida, né, que a gente vem se afastando, descansar, desconectar de estresse, de tudo isso ajuda a gente a liberar, além do, do, dos processos terapêuticos em si, que não adianta só processo terapêutico e eu continuar me intoxicando de estresse, então todas as práticas que ajudam o nosso corpo a ir para o seu caminho natural de autorregulação, são recursos para a liberação, Flumin. Como eu sei que determinado trauma ainda está ativo em meu inconsciente? Então, Roseli, a gente não, não, a gente não fica muito conectado ao evento, né? Trauma não está no evento, trauma... Ele, a traumatização é resultado do que permanece em nós de, ter, de, de determinados eventos. Então, a gente vai olhar mais para o funcionamento, independente de qual foi o trauma. Se você sente, por exemplo, que você não consegue desligar, que você está presa em padrões ansiosos, se você percebe que não consegue dar limite em relações, se você percebe que tem alguma sintomatologia te chamando a atenção. Então, todos esses funcionamentos podem contar histórias de processo de traumatização. Então, cuidar desses funcionamentos, desses sintomas, poder dar atenção para isso, pode revelar os processos de traumatização. Então, em vez da a gente se perguntar que trauma está ativo, a nossa pergunta é como o nosso corpo está vivendo? Porque a resposta para essa pergunta é o nosso caminho, a nossa estrada. Como lidar com o trauma recente ou abuso em crianças e adolescentes? Então, Luiz, toda a experiência é, de trauma, a gente precisa ver como ela está sendo assimilada. Né? Então, dentro dessa ideia que a gente fala, né? trauma não está no evento, trauma é uma experiência é, que fica em mim em relação ao que aconteceu comigo. Então, o que vai determinar a traumatização, seja de um trauma recente, o um abuso que uma criança tenha sofrido, é como essa, como essa criança vai ser amparada, cuidada, para que o organismo dela possa assimilar aquela experiência. né? Porque a experiência aconteceu, a gente não tem como apagar a experiência vivida. Agora, os danos, as consequências, os, o estresse que permanece é que vai precisar ser cuidado para que essa criança possa liberar esse estresse, possa processar esse estresse e ela possa seguir adiante, apesar do que aconteceu, né? sendo aquela experiência algo que aconteceu com ela, mas não a defina. Então, o trabalho vai se basear nisso, em recursar, em ajudar a processar e a liberar a experiência que a pessoa viveu. E aí, nesse sentido, isso vale para tudo, não só para um, um tema de abuso, como um evento de choque, como um evento de perda. Né? O impacto que isso me tem teve em mim, no meu organismo, como eu recebo esse impacto, como eu assimilo esse impacto, como eu processo esse impacto, e então como eu libero esse impacto, de maneira que essa experiência não me cronifique, não me defina, não, não impeça de eu voltar a fluir na minha vida, né porque o vivido está vivido, né infelizmente, se algo ruim aconteceu, aquilo vai precisar ser assimilado. Claudizete, é, o livro é destinado ao público em geral ou somente para profissionais do desenvolvimento humano? Ele é um livro que foi escrito dentro de uma reflexão de, de uma pessoa que trabalha com isso, né? que sou eu. Então, eu quis colocar para os profissionais da área, especialmente, que o vínculo é uma função dentro do trabalho terapêutico, ele não é algo aleatório, ele precisa ser pensado, ele precisa ser... É, orientado, ele precisa ser feito com clareza, porque ele vai criar condições do senso de segurança para o processamento da experiência. E no livro eu relato dois casos, né? que, eu, que eu fiz o estudo, que eu fiz o, o acompanhamento. Então ele está muito orientado para isso. Agora, nada impede uma pessoa que não é da área ler, conhecer sobre isso, porque entender isso vai ajudar, o livro vai ajudar a pessoa a entender o que é trauma, o que é traumatização, o que, que é a construção desse senso de segurança, como isso pode nos informar, principalmente quando a gente está na função de pais, mães, educadores. Né? Trauma não se restringe ao setting terapêutico e ao atendimento clínico. Se eu sou uma mãe, se eu sou um pai, e eu sei que o sistema nervoso daquela criança depende da minha regulação para se desenvolver, né, que a relação vinculante, as, os padrões de vínculos iniciais, eles vão ser os preditores para maior vulnerabilidade ou imunidade em relação aos estresses da vida, para se tornarem trauma e traumatização, então a resiliência que nós temos do sistema nervoso, ela foi desenvolvida especialmente através dos padrões de vínculos aos quais fomos expostos, então saber disso talvez nos possibilite fazer uma criação que ofereça mais condições de, de segurança para que aquele indivíduo cresça com uma resiliência maior para poder assimilar os desafios que a vida vai lhe impor. Então, nesse sentido, ele pode ser uma reflexão para aqueles que não são profissionais da área, apenas sabendo que vai ter ali muitas informações a respeito de atendimento. Cristiano, e quando o terapeuta aciona um trauma mal resolvido na vida dele, através do seu próprio paciente? Isso pode acontecer a qualquer momento, né, Cristiano? Como eu falei, às vezes a pessoa tá no atendimento, aí o cliente fica bravo, ou traz um tema de mais ativação de raiva, e aí eu tenho um tema com isso, e eu fico ativada, fico, desengatilha em mim aquela, aquele meu tema, vai ser minha tarefa, cuidar disso, né? reconhecer, perceber, nossa, teve uma ativação, estou desengatilhada, vou precisar cuidar disso em mim, vai fazer parte do nosso trabalho isso, necessário. O problema é a gente não dar atenção para isso, não reconhecer, nós somos humanos, nós temos uma história, ser terapeuta, ser psicólogo, não nos isenta daquilo que vivemos, apenas escolhemos atuar, com isso, né? Trabalhar com isso temos uma função diante disso, então é nossa tarefa perceber, reconhecer, monitorar e cuidar. Pode acontecer, todos nós estamos expostos a isso. Não existe a, a ideia de perfeição que a gente vai ter curado todos os nossos traumas para poder trabalhar. Não, nós podemos ter, nós só precisamos estar conscientes, presentes para nós mesmos, para sabermos separar o que é meu e o que é do outro o que me desengatilha e quais são os meus recursos, meus protocolos de autocuidado, os caminhos que eu tenho para lidar com isso quando isso acontecer, porque pode acontecer, é bem mais provável que aconteça do que não. Gabriela, Gabrielê, essas respostas instintivas vão depender de cada indivíduo e história de vida como um responde de uma forma? Sim, com certeza, a maneira que a gente aprendeu a responder ao mundo tem muito a ver com a maneira como a gente viu o mundo à nossa volta respondendo aos desafios. né Por isso, as relações precoces de vínculo vão ser grandes formadores do nosso funcionamento. A maneira como a gente vê aqueles que a gente foi cuidado respondendo Vão ser moldes que a gente vai imprimir em nós também. E aí cada um de nós vai ter uma alquimia de composição dessas respostas ao mundo. Como eu luto, como eu fujo, como eu dissocio. Se eu tenho uma tendência mais para luta, uma tendência mais para fuga, uma tendência mais para associação, congelamento. Se eu tenho uma tendência mais para engajamento. Tudo isso está conectado com como eu fui formada na relação no meu desenvolvimento com os meus cuidadores, mais as minhas bases genéticas e tudo mais. Então, sim, cada um de nós vai ter aí um, uma composição autoral da sua maneira de responder ao mundo diante dos diversos desafios, Gabriel. É, Vera, você está falando da contaminação do estado de dor do cliente no terapeuta? Como lidar com isso no momento que isso acontece? Não, não estou falando de contaminação, não. Eu nem acho que, que exista uma, uma contaminação. Estou falando que, às vezes, o tema do cliente, a maneira como a gente interage, a maneira como ele me olha, a maneira como ele fala comigo, a maneira como ele se ativa, pode desengatilhar padrões meus. E esse desengatilhar precisa ser percebido, reconhecido, e cuidado pelo terapeuta, para que ele não fique é, sendo gerido por isso, né? Então, não, não é uma, a palavra que eu usaria é a, é a ativação mesmo. Você ter o, o desengatilhado respostas suas através do, da relação com o teu cliente. certo? Luciana, sou nova por aqui, estudante de psicanálise, e gostaria de saber qual poderia ser o primeiro passo para um autocuidar além da terapia? Muitas coisas. No, no, no Terapeuta de Si, é, como você, você é nova por aqui, só para você saber. É, aqui no canal, eu procuro trazer toda essa temática que vai dando esse suporte e, e conteúdos para os profissionais da área, da, do, do, que, do, do que, que é a base, do que, que são os pilares que sustentam esse estado da arte do fazer terapêutico? Como eu posso encontrar é, esse estado da arte nessa função tão desafiante de lidar com autoconhecimento, saúde mental, saúde emocional, desenvolvimento humano, e o primeiro pilar dessa arte é o autocuidado. Então, por isso, eu escrevi o Terapeuta de Si e tenho o curso, o Método Terapeuta de Si, que trabalha nesse mindset do autocuidado, além de ensinar a focalização e o trabalho com trauma através da psicotraumatologia. E no Terapeuta de Si, eu falo sobre os protocolos de autocuidado que todo profissional da área tem que ter, além do seu processo terapêutico. Né? Nós somos mamíferos, Os mamíferos sabem lamber as próprias feridas. Tem muitas coisas que a gente mesmo dá conta, que a gente mesmo precisa cuidar, e outras tantas que a gente precisa de suporte e apoio. Então, se eu cortar minha mão, eu sou capaz de cuidar do corte. Não preciso ir num médico se for um corte simples. Agora, se eu quebrar minha mão, eu vou precisar de ajuda. Então, tem conteúdos que eu preciso de terapia, cuidado, contorno, suporte, e muitos outros que eu preciso estar presente para mim. Então, dentro dessa ideia do autocuidado, que é sobre a sua pergunta, que são os protocolos de autocuidado, você precisa ter práticas diárias que ajudem os seus processos de autorregulação. Você precisa saber quais são os seus recursos, o que faz o seu corpo descansar, o que faz o seu corpo se autorregular, e se expor a esses estímulos. Então, reconhecer, descrever, e vivenciar isso vai ser a tarefa dos seus autocuidados. Então, por exemplo, todo dia de manhã eu acordo, faço a minha atividade física e, na sequência, eu já me exponho à música. A arte é um elemento altamente regulador para mim. Eu vivo orientado para os processos artísticos que eu sei que regulam o meu sistema nervoso, certo? Eu não me exponho a filmes, a programas que têm alta quantidade de violência. Por quê? eu tenho uma afetação importante por imagens de violência. Eu sei disso, conheço o que isso me causa. Me protejo desse tipo de estímulo. Então, conhecendo os meus padrões, conhecendo como o meu corpo se regula, eu preciso vivenciar, protocolizar e constantemente produzir isso para mim para que o meu corpo possa, então, não só se autorregular, mas se fortalecer. Tudo isso está dentro dessa temática de autocuidado. Como promover um ambiente seguro num ambiente familiar tóxico? Então, você, é, os ambientes seguros, eles não se restringem ao ambiente familiar. Então, primeiro, reconhecer que existe uma toxicidade naquele ambiente familiar vai convocar a criar caminhos de, de se proteger, de se cuidar para receber menos impactos diante daquela toxicidade. Então, Provavelmente desenvolver recursos ligados a limite, a colocação de limites, dizer sim, dizer não, quantidade de exposição, para que aquelas relações sejam menos impactantes. E construir outras relações de suporte, apoio e vínculo que tragam nutrição. Né? Nós somos seres de bando, nós somos mamíferos sociais e ambientes seguros de corregulação com bando não se restringem a um ambiente familiar. É, nós podemos ampliar aí a nossa rede. Esse estresse pode acontecer em qualquer idade? Totalmente. É, as experiências estressoras acontecem desde a concepção durante toda a vida. Todo momento nós vamos viver experiências estressoras, nós vamos viver desafios. O, a jornada no útero é cheia de desafios, o nascimento tem desafio, a primeira infância, tudo tem desafio. A questão é qual a quantidade de estresse foi gerada pelo desafio e qual o tamanho do continente para assimilar esse desafio, qual a capacidade de processamento. Quanto mais precoce a exposição a eventos estressores maior a chance de uma traumatização. Por quê? Porque o sistema está muito sensível ainda, muito vulnerável em desenvolvimento, sem respostas e competências desenvolvidas para assimilar uma quantidade grande de estresse. É que nem você pegar um martelo e bater numa árvore. Vai trazer um tipo de dano. Se você pegar um martelo e bater num broto, que acabou de nascer, a chance vai é se destruir aquele broto. O martelo é o mesmo. Mas quem recebe... Uma árvore pronta tem muito mais condição de assimilar o golpe do que alguém algo que está em desenvolvimento, certo? Então, a relação está entre o tamanho do estímulo, o tamanho do estresse, em relação ao recipiente, a capacidade de processamento. Se o estímulo, o estresse é maior, a gente, então, vai ter, possivelmente, um dano, uma traumatização, porque não teve como assimilar aquela experiência, e à medida que a pessoa cresce, sobrevive a isso, e ela vai adquirindo competências, espaços, corpo, é, desenvolvimento do sistema nervoso, ela vai se tornando capaz, então, de agora grande assimilar aquela experiência. Então, pode acontecer em qualquer momento. Independente do momento, essa é a, é o, é a chave para o entendimento da, da assimilação, de como o trauma pode se tornar traumatização. Como alcançar essa segurança, que deve ser racional, cognitiva, a partir de uma causa instintiva? Então, a segurança deve ao contrário, ela precisa ser sentida. Não adianta ser uma segurança racional, cognitiva. Não adianta eu dizer, ah, isso já passou. Eu dizer isso, se eu não sinto isso, e caramba... Voltou? Então, é, dizer já, já passou, já me sinto bem, tá tudo bem, não foi nada demais. Cognitivamente, eu estou narrando isso, mas eu não sinto isso, não adianta. Então, essa segurança precisa ser sentida e para ela ser sentida, eu preciso estar num contexto, num ambiente, que seja com pessoas, uma forma de contato com isso, onde eu sinta o senso de segurança. Certo? Então, é ao contrário. Certo, minha gente? Acabaram as perguntas, ou podemos ir encerrando? Todo estresse causa trauma, todo estresse não processado. Todo estresse que, que permanece no, no corpo pode causar a traumatização. O trauma provoca o estresse. Então, o que, que é o trauma? O trauma é o evento, é a situação estressora. Por exemplo, é, me bateram, isso foi o trauma. O que eu experimentei de estresse em relação àquele evento... É. Pode ter sido liberado Pode ter sido processado Ou permanecer no meu corpo O que permanece Que não é descarregado Que não é liberado É que provoca a traumatização Certo? no caso de quem fez exame EEG exame EEG o neurologista é quem tem que dizer o que desencadeou Eu não sei o que é EEG mas se teve um exame indicado pelo neurologista, sim, com certeza é o neurologista que precisa dar a palavra final daquela análise, né? Com certeza. Quando você não consegue ter esse sentido acal acalmado, o que fazer é, o que fazer para finalizar? Qual o melhor método de tratamento? Existem diversos métodos, o melhor é o que <coughs> você se sente segura o suficiente e sente que vai ajudando ao processamento da experiência. Então, a experiência somática é um caminho, é, o trabalho é, da psicotraumatologia é um caminho. Existem diversos caminhos para ajudar o corpo a se autorregular. Então, você precisa encontrar aquele que faz sentido para você e que te traz esse senso de poder rebaixar essas respostas de defesa, de liberar estresse. Né? Então, quando você não consegue ter esse sentido acalmado, você vai precisar, possivelmente, de um processo terapêutico que tenha como base essa qualidade de oferecer uma experiência que ajude a liberar esse estresse vivido. A resiliência é uma prevenção do trauma? Sim. Com certeza. Quanto maior a resiliência, maior a capacidade de assimilação a gente tem dos impactos dos diversos desafios da vida. E mesmo que a gente viva uma experiência estressora de qualidade de trauma, a gente pode passar pela experiência sem carregar traumatização, sem ficar traumatizado, porque essa resiliência teve a capacidade de assimilar a carga de estresse gerado pelo trauma sem haver paralisias, sem haver rupturas, de forma que não gera traumatização. Então, nesse sentido, é sim, com certeza. Pessoas com dificuldade em se expressar, comunicar, quando está sob expressão, tem a ver com traumas? Pode ter a ver com traumatização, sim. Não, lembra que trauma é o evento, traumatização é o que permanece do evento. Então, se a pessoa viveu uma experiência onde ela viveu um forte impacto ao tentar se expressar, e mesmo ela não estando mais nessa experiência, ela não consegue responder à vida de outra forma, significa que ela está presa naquele primeiro evento, a resposta dela ficou presa. Então, ela vai precisar assimilar o impacto dessa experiência para ter outros repertórios. Então, é uma possibilidade que pode haver traumatização para essa pessoa não conseguir se expressar. Patrícia, tem outra dúvida. Pessoas que ainda estão fazendo uso de máscara, pode ter alguma relação de trauma, além do trauma da pandemia? Pode ter. Quando a pergunta é pode, a resposta é pode. <risos> Tudo é possível. Pode haver alguma relação à, à situação da pandemia ter ativado né, outras situações de medo e perigo que essa pessoa passou, de forma que ela sinta essa necessidade de continuar se protegendo e continuar mantendo a máscara, mas é sempre um pode. Só passando uma pessoa, a gente só pode fazer uma afirmação, isso é isso, se a gente está acompanhando aquela pessoa, se a gente é, tem um, um, mais informações e aí, através de um trabalho, a gente consegue reconhecer essa relação. Mas não dá para fazer essa relação só com as hipóteses, né? A gente pode, pode aventar essa hipótese, mas dizer com certeza, isso é isso, só um processo é que pode responder. Léo, como lidar com o trauma presente no paciente com câncer? Como conseguir a segurança para propiciar uma qualidade de vida melhor na sobrevida? É, eu acredito que... que... Ai, ah, meu
1: Deus, tá difícil essa entrevista.
0: Voltou? Voltei? Ok. Então, como lidar com o trauma presente no paciente com câncer, né? Como conseguir segurança para prosseguir? As relações de afeto, as relações de aceitação, acolhimento, eu estou com você diante do que você está passando, né? A pessoa sentir que tem alguém junto com ela, segurando a mão dela, é, independente do que vai acontecer, eu vou estar do teu lado. Então, essas são as relações de vínculo, de eu estou do teu lado diante do pior e não só do melhor, né? Então, rouba aqui para mim, um, por favor, um coisinho. Então, essa qualidade de suporte e apoio, Léo, é que faz eu sentir que eu posso descansar no, no, no colo de alguém. Então, se eu sou a pessoa que estou com um câncer, que estou nessa circunstância, e eu tenho esse colo para soltar um pouco do peso, um pouco da minha dor, eu tenho com quem contar, eu tenho a presença dessa testemunha empática, esse é o elemento que vai trazer esse senso de é seguro, Atravessar. É seguro estar aqui mesmo com a minha dor. A minha dor não é maior do que isso, do que o meu amparo. Né? O amparo precisa ser maior que a dor. E ele vem de acolhimento, ele vem de escuta, ele vem de, de aceitação, ele vem dessas qualidades de relação. Certo? Vamos ver
1: se agora para de travar. E agora? Voltei?
0: Então, vamos lá. Próxima. É, Eliane, e o que na psicanálise, é o que na psicanálise do, denominando contra a transferência? É, é, podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Eliane, contra a transferência negativa, né? Quando... É porque assim, a conta transferência tem uma dinâmica relacional envolvida, né? Tem uma dinâmica relacional envolvida. Então, por exemplo, eu posso, a pessoa pode projetar em mim a figura da mãe. E eu responder a, a isso. Outra coisa que é parecida, mas é um pouco diferente, é a pessoa tem um determinado comportamento que me aciona uma ferida minha. Entende? Eu me sinto mal porque a pessoa questionou o que eu falei, por exemplo. Aí eu falo, ah, ela tá duvidando de mim e o pensamento que ela tá duvidando de mim aciona as minhas feridas de baixa estima. Então tem mais a ver, eu tava falando mais disso, daquilo que são as minhas feridas que podem ser cutucadas pelo comportamento do outro, mas não só do paciente. Eu posso estar com um amigo, numa relação, e aquela pessoa agir de uma determinada forma comigo e eu me sentir completamente atacada, porque eu tenho Algumas feridas de que fui atacada e está sendo acionado. Então, isso não é tanto a transferência e contra-transferência. Tem mais a ver com esse abrir as nossas gavetinhas. Estava falando mais disso. Mas tem também a transferência e a contra-transferência como mais um desafio para a gente lidar, né? Um super desafio. Certo. Gaia, é possível encontrar um único recurso se descoberto como, por exemplo, natureza ou música que funcione para todos os sintomas de trauma, processo, terapia e corpo? Eu não acho que não, Gai. Eu acho que, que tudo é recurso, né? E cada um deles vai ter uma, uma função e um impacto em nós. Então, no, o, tudo pode ter junto e cada um deles vai ter uma atividade regulatória. Mas não consigo enxergar que um deles vai ser panaceia, né? Vai funcionar para tudo. O que eu acho que a gente precisa descobrir, que aí tem a ver com o nosso autoconhecimento, é o que mais nos ajuda. Qual é o tipo de repertório, qual é o tipo de recurso que mais nos ajuda. Isso é importante a gente reconhecer. Né? Que, ah, contato com a natureza, música, arte, terapia... O que disso é o que realmente me coloca no prumo, principalmente situações de crise. Então, conhecer o nosso funcionamento é importante, mas não, não apostaria num único recurso, não. Acho que a vida tem uma abundância diversa interessante. Érica, transtorno de fala como gagueira está associada a processo de traumatização? Possivelmente. Possivelmente. Porém, só o processo pode responder. Então, através do contato com a pessoa, através do que ela sente, através do corpo, é que a gente pode ter uma resposta afirmativa. Não é possível fazer uma afirmação sem o processo. A grande probabilidade. Porém, apenas o processo pode nos confirmar a hipótese. Cecília, como explicar um trauma que se transforma em dor? É, quando nós vivemos uma experiência que é impactante, o nosso corpo, para poder lidar com essa experiência, ele precisa gerar uma carga nervosa. Ele precisa gerar uma ativação de estresse. Então, eu recebo uma notícia que me traz um choque. Ah, meu Deus, isso aconteceu. Isso é esse... Ah! isso aconteceu, é uma vivência física, né? Que responde aquele evento. Se eu tiver aconchego, amparo, é, descanso, descarga desse choque que eu recebi, mesmo tendo recebido aquele choque do impacto da experiência, aquela experiência vai ser liberada, aquele choque vai ser liberado, aquele estresse vai ser processado, e mesmo tendo tido impacto, eu não fiquei Machucado, quebrado, certo? Eu tive o um impacto, mas eu consegui cicatrizar. Cicatriz não dói, né? Então, cortei a mão, cuidei, fiz o amparo necessário para aquele machucado, aquele machucado cicatrizou. E aí, é uma marca, eu levo para a minha vida. Mas ela não dói, ela não me impede, ela não, me, não, não muda o meu funcionamento pelo fato de eu ter vivido aquela experiência. Quando aquela ferida não fecha, ou quando aquele impacto não é assimilado, ele permanece. E, a, e ele permanece de maneira que ele precisa ser administrado pelo corpo. E essa administração daquela carga, daquele impacto, pode se manifestar como dor. Do mesmo jeito que uma ferida aberta que não cicatrizou. Cada vez que você encostar naquela ferida vai doer, porque ela não cicatrizou. Então, um trauma que deixou como marca a traumatização se transforma em dor porque ele não cicatrizou, certo? Não, não foi assimilado, não teve os cuidados necessários para ele ser assimilado, ok? Como evitar a retraumatização na abordagem do trauma? Dois caminhos importantes. O primeiro é a gente não trabalhar com trauma de forma literal e direta. Né? Isso é o que nos conta o mito da medusa. Se você... Conta a lenda que para poder matar a medusa, para ser capaz de, de, de matar a medusa, era necessário cortar a cabeça dela. Só que ela tinha um poder. Se você olhasse diretamente para ela, ela te petrifica, ela te congela. Ela te traumatiza. Então, o que, que o Perseu fez? Que foi o, o herói que conseguiu é, cortar a cabeça de Medusa. Ele tinha um escudo altamente polido, que funcionava meio como um espelho, e pelo reflexo da imagem da Medusa, ele se orientou de forma a conseguir encontrá-la e golpeá-la sem olhar diretamente para ela. Então, o que, que representa o escudo e o olhar direito, direto? O trabalho com trauma... Não ajuda a trabalhar de forma narrativa Recontando o evento Então, quando eu cheguei lá O homem entrou, me pegou é, Me sequestrou e ficar tá falando Isso seria entrar em contato direto com a experiência Que é equivalente a olhar a medusa de frente Se você olha a medusa de frente, você petrifica Então, a gente vai precisar do contato Com essa memória implícita Com esse reflexo da experiência então, nós vamos entrar em contato, primeiro, primeiro, com as bordas da experiência, segundo, com a percepção sentida da experiência. Quais são os cursos, suporte e apoios do corpo para recepcionar a experiência? E nós vamos processar a experiência de forma titulada, paulatinamente, carguinha por carguinha, né? em vez de tentar... Virar, se eu pegar essa água e tentar tomar ela inteira, e tirar essa tampa e virar ela inteira, ela vai me inundar, ela vai me banhar e não vai me matar a sede. Então, eu vou, de gole em gole, assimilar a experiência. Então, trabalhar de acordo com o espaço continente do corpo e não atuar de maneira direta com a experiência são os dois grandes caminhos, dois, mane dois manejos que protegem de uma retraumatização no trabalho com uma experiência de trauma. Me parece que trauma é impossível de ser vivido. O que precisamos evitar é a traumatização. Perfeito. Não existe vida sem trauma. Não existe vida sem desafio. Todos nós vivemos traumas. A maior parte deles a gente até assimilou já. Agora, quando o trauma se torna traumatização, é que a gente precisa ter recursos para sair dele. Tem uma frase da Liana Neto, que eu sou apaixonada, que diz o terrível da vida não é viver trauma. Trauma é cotidiano, faz parte da vida. O terrível da vida é uma vez traumatizados não termos recursos para sair da traumatização. Então, o que nós precisamos é cuidar para sair da traumatização quando ela se instalou e cuidar para desenvolver a nossa resiliência, o nosso sistema nervoso, a nossa autorregulação, para que diante de novos desafios não seja a traumatização o nosso único destino. Então, perfeito, Lia, boa síntese do nosso encontro. É, responde a minha, é, Flamin, é preciso sentir segurança antes de ter consciência dela? As duas coisas, né? É preciso sentir segurança e ter consciência dela, porque não adianta só <coughs> é, a gente processar a experiência se a gente não consegue a gente não consegue perceber que assimilou a experiência, né? Então, a consciência vai ser um caminho que nos ajuda a entrar em contato com a experiência e também que nos ajuda a nominar a experiência, dar sentido e significado. Só que não é possível dar sentido e significado sem entrar em contato com o corpo e com o sentido. Então, é uma cooperação entre mente e corpo. Certo. Segurança é o estado do corpo sentido ou da razão ou dos dois. Primeiro, uma sensação sentida. Eu preciso me sentir segura, né? Ao me sentir segura, a minha razão e o meu pensamento vai dizer: estou seguro. Ele vai fazer esta leitura da minha sensação. Então existe essa congruência entre ambos os estados. O que não pode acontecer é eu falar, eu tô seguro, mas o meu coração tá batendo 180 por hora. Então tem uma incoerência, uma incongruência, tá? Então, quando eu me sinto seguro, eu consigo legendar o meu estado de segurança de forma congruente. Lorraine como eu posso sentir segura para lidar com a minha traumatização? Tenho a segurança em entrar em ambientes de festas e em lugares novos, exatamente como você deu no exemplo. Então, reconhecer isso vai ser o seu primeiro passo, né? Entender que existe uma, um funcionamento que te mantém nesse estado de alerta e esse estado de alerta faz você ler os ambientes como inseguros. E aí você pode procurar um processo terapêutico que te ajude a reconhecer a fonte desse estado e ao reconhecer a fonte desse estado, liberar o estresse que esse estado faz com que o, que o sistema permaneça é, em estado de alerta, e assim você poder ter outros repertórios além desse. Certo? Gente, eu não... não... Ai, tá travado para vocês de novo? Como lidar com um campo minado todos os dias? Eu convivo com minha mãe, que tem desenvolvido esquizofrenia avançada, tem sido uma verdadeira tortura. Então, Rosana, o que ajuda a gente a fazer travessias dos desafios é a quantidade de recursos que a gente precisa se munir de acordo com o desafio, né? Então, às vezes vocês me trazem algumas perguntas é, de desafios que vocês têm de é, ou estão vivendo, ou não consigo é, lidar com tal circunstância, estou com tal estresse, e todos esses desafios, eles precisam ser cuidados, né? Seja não consigo falar em público, me sinto insegura, estou passando isso com a, sua mãe, com, a, com a minha mãe. Quanto mais recursos vocês tiverem, se cuidarem, se tratarem, maior a possibilidade de vocês fazerem boas travessias. Né? Porque o que vai determinar a gente fazer uma boa travessia é qual é o espaço e as condições que a gente tem para atravessar. Então, falando do, do mito de Perseu, lá do que matou a medusa, antes dele entrar no labirinto e, e lidar com aquele imenso desafio de encarar aquela criatura que congelava com os olhos, ele, ele se informou, ele teve recursos, a espada afiada, o escudo polido, a informação de como entrar em contato com aquilo, e todo esse preparo ajudou ele a fazer uma boa travessia. Você está vivendo um momento de desafio, você vai precisar acionar recursos que te ajudam a lidar com os impactos dos ataques, cuidar do estresse que isso te gera, qual é a quantidade de tempo que você aguenta, que outras pessoas podem te auxiliar. Quanto mais recursos você tiver, maiores as chances de uma boa travessia. Quanto menos recursos, maiores as chances de você sair machucado. Né? Então, para lidar com o um campo minado, como você vai se fortalecer? Como você vai se cuidar? tanto diante do desafio, como com as consequências da exposição a esses eventos estressores. Então, tudo que te ajudar a fazer autorregulação, lidar com o estresse vivido e aumentar a sua capacidade de enfrentamento do campo minado com mais recursos, vai te ajudar a uma boa travessia. Tem uma pergunta também da Verônica sobre como se blindar de palavras. O Rodrigo está colocando aqui para mim que tem uma questão com é, destravar algo, é, de se expressar em público na frente do marido. Então, de novo, essas dúvidas que vocês têm de queixas pessoais, eu não consigo ajudar vocês numa live. Isso é um processo de terapia. Precisa levar para um processo terapêutico para compreender como foi instalado isso como isso se desenvolveu, se tem histórico de traumatização, se há traumatização, se tem histórico de trauma que gerou traumatização e a traumatização é que está desencadeando esses bloqueios devido à experiência anteriores que não foi assimilada. né? Então, é necessário um trabalho em cima disso, não é só saber disso que eu estou contando para vocês, só a informação não vai ser suficiente para processar. O que vai processar é um trabalho orientado para essas dores que ajudem ao desenvolvimento de novos repertórios, liberação de estresse, liberação de traumatização e, assim, mais fluidez diante dos desafios. Certo? Muito bem, minha gente. Estamos chegando ao final. Espero ter respondido todas as perguntas. Espero que as minhas perguntas tenham ajudado vocês. É, minhas respostas têm apoiado vocês, né, o Rodrigo que faz aqui a moderação para mim, vai trazendo aqui tudo o que vocês trazem, espero que essa semana completa aqui, de três aulas abertas, tenha trazido palavras, compreensão e, e consciência a respeito de quanto a gente pode atravessar sabendo disso e quantos repertórios podem é, ser ampliados, né, à medida que a gente vai, então, se desenvolvendo diante disso. O link da minissérie completa está aí para vocês, com as três aulas, se vocês quiserem assistir de novo, rever, ver. E na semana que vem, a gente tem, então, o super evento, quinta-feira, dia 2, do 6, às 20 horas. Lembrem de se inscrever para participar, uma noite para conhecer a psicotraumatologia. Na quarta-feira tem live, tem aula aberta, uma super live também aqui no canal. E assim... A gente continua se encontrando. Muito obrigada para quem ficou até agora aqui na sexta-feira. Um bom final de semana para todos e todas. E até semana que vem. Grande beijo. Nada, Rosana.
1: Beijo.